0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Das Geld der Zukunft kommt nicht unbedingt vom Staat und heißt auch nicht unbedingt Euro.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast, Podcast. 2030. Unser Leben in zehn Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Jansky. Heute Geld. So bezahlen wir in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Karoni Fitzjolka und jetzt ist er da. Europas innovativster Zukunftsforscher Sven-Gabor Jansky. Hallo, schön, dass Sie uns mitnehmen auf eine Reise in unsere Zukunft. Ja, gern. Lassen Sie uns doch über eine Sache sprechen, über die man eigentlich nie spricht. Übers Geld. Fest steht ja, die Geldwelt, die wird sich auch verändern, fragt sich nur in welche Richtung. Herr Jansky, wie sieht denn das Geld der Zukunft aus?
1: Also wir werden mehr Geld haben. Das klingt nach einer guten Nachricht. Ja. Ja. Und tatsächlich äh, stimmt das tatsächlich äh, in Deutschland auch wahrscheinlich für die äh, für die allermeisten Geldbörsen, ähm, dass da mehr Geld drin ist. Aber was ich eigentlich meine mit mehr Geld ist, dass wir mehr Währungen haben werden. Also mehr nicht nur den Euro, mhm. sondern äh, viele Währungen nebeneinander in unserem Portemonnaie. Das geht natürlich nur, wenn das Portemonnaie jetzt nicht so ein, so ein, so ein Lederding ist, äh, wo, wo Münzen drinstecken, sondern das geht, wenn das Portemonnaie elektronisch ist. Ähm, und äh, sie auf ihrem Smartphone haben, dann werden sie auf ihrem Smartphone verschiedenste Währungen, digitale Währungen nebeneinander haben Aha. in zehn Jahren. Warum? Weil nicht mehr nur die Staaten Geld ausgeben, also oder die in Europa die Europäische Zentralbank ja Europa die Staaten Europas geben über die Europäische Zentralbank haben das Recht Geld auszugeben mit dem man sich bezahlt sondern in den nächsten Jahren werden verstärkt größere ja größere Organisationen auch größere Unternehmen ihr eigenes Geld ausgeben das sieht man im Augenblick die ersten zaghaften Ansätze zum Beispiel bei Facebook Facebook gibt mit Libra eine eigene Währung aus eine Kryptowährung also Blockchain basiert das muss man jetzt nicht so tief technisch sehen aber eine, eine eigene, eine eigene äh, Währung, äh, mit der man sozusagen, also mit der alle Menschen, die sozusagen bei, bei Facebook angeschlossen sind, untereinander irgendwie zahlen können. Ist auf ihrem Smartphone, sie drücken zwei Tasten oder halten auch nur zwei Smartphones gegeneinander und dann bezahlt man. Und genauso wie Facebook das macht, haben alle, eigentlich alle Großunternehmen die Möglichkeit, das zu machen. Das hat Apple, das hat Amazon, ähm, natürlich die Chinesen, die mit WeChat machen die das schon lange, ähm, Alibaba macht das auch schon lange, aber auch die großen deutschen Organisationen haben das, ja, der größte Deutscher Verein ist der ADAC mit Millionen Mitgliedern. Ich habe die aktuelle Zahl jetzt nicht im Kopf. Natürlich könnte der ADAC einen ADAC-Coin mhm. ausgeben, mhm. mit dem Autofahrer untereinander bezahlen. Das wird Einzug halten. Warum wird das Einzug halten? Weil eine Konkurrenz der Währungen sozusagen miteinander für den Anwender, für den normalen Menschen echt nützlich ist. Weil dadurch die Transaktionsgebühren sinken, mhm. weil, weil das für mich bequemer sein wird, diese zu nutzen und weil es schlicht besser ist. Und es macht überhaupt keinen kein Zusatzaufwand, weil es ist sowieso jede dieser Währung auf meinem Smartphone drauf. Ja, und ob ich jetzt in der Währung oder der Währung oder der Währung bezahle, ist völlig, völlig egal. quasi Ja, und das wird dazu führen, dass sozusagen die Hoheit der Zentralbanken über die Währung sinkt. Man muss auch natürlich dazu sagen, dass die Staaten das nicht, nicht einfach so geschehen lassen, sondern da wird es Gegenbewegungen geben ja und wird es Verteidigungsbewegungen geben. Aber eine Situation, wie wir sie im Augenblick haben, dass sozusagen die Europäische Zentralbank mit ihrer, mit ihrer Zinspolitik ganz stark die Verhältnisse im Land, überhaupt in ganz Europa beeinflusst, weil es eben keine Zinsen mehr gibt und, und dadurch bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht mehr gehen und, und, und so weiter und so fort. Das wird sich ein bisschen ausgleichen, weil Menschen einfach von der einen Währung auf die andere äh, switchen können.
2: Banken könnten theoretisch auch überflüssig werden, wenn sich solche äh, digitalen Revolutionen flächendeckend durchsetzen?
1: Also tatsächlich reden wir Zukunftsforscher im Augenblick in unseren Projekten, in unseren Beratungsprojekten ganz viel mit ganz verschiedensten Banken, ja, von Sparkassen und, und Volksbanken dieser Welt bis hin zu den Landesbanken, weil die sich alle fragen, wo ist eigentlich die Zukunft? Was mhm. mache ich eigentlich in der mhm. Zukunft? Und tatsächlich ist es so, dass für viele von denen das, was sie so, diese sogenannte Retail Banking, also das, was der normale Mensch so als das Normale versteht. ja, Ich habe irgendwie ein Konto, ein Girokonto und von dem bezahle ich und am Automaten hole ich mein Geld, also mein bank Geld ab und mit dem bezahle ich dann auch. Also das, das nennt sich in der Bankenwelt Retail Banking und das wird über kurz oder lang einfach verloren gehen. Warum wird es verloren gehen? Weil es kostengünstigere digitale Alternativen gibt. Die müssen die Banken natürlich anbieten und einige Menschen werden die nutzen und einige Menschen werden immer noch sagen, nee, ich möchte aber zu einem Schalter und zu meinem Berater und so weiter. Und weil das aber ganz wenige Menschen sind, die zum Schalter und zum Berater möchten und dann irgendwie Bargeld am Automaten abholen möchten, wird das ganz teuer. Mhm. Das heißt, das sieht man auch überall im Land, es werden Filial Geschlossen. Es werden Berater äh, sozusagen abgebaut bei den Banken. Das ist der ganz normale Prozess einer technologischen Veränderung. Weg sozusagen von diesem Bargeld hin mehr zu, zu digitalen Transaktionen und, und digitalem Geld.
2: Also wird es wahrscheinlich auch so sein, dass das Münz- und Papiergeld in Zukunft verschwindet, weil bargeldloses Bezahlen ja jetzt auch schon total einfach ist. Ne? Man kann ja an der Supermarktkasse mit seinem Smartphone, Girocard, Kreditkarte bezahlen, Online-Shopping, Paypal, das ist ja alles total Einfach geworden.
1: ja natürlich und es wird in der Welt sehr verschieden genutzt ja wir Deutschen sind da echt hinterher also wir wir nutzen noch verglichen mit anderen Ländern ganz viel Bargeld als Zukunftsforscher ist man relativ häufig in der in der Welt unterwegs und und, und sieht dass in in Afrika in Kenia beispielsweise die Leute natürlich mit ihrem Handy bezahlen das ist ja, das, ja es gibt da wenig Geldautomaten ja, also die müssen das aber aber die die tun es natürlich in China gibt es quasi kein Bargeld mehr weil die alle über WeChat mit ihrem mit ihrem Handy bezahlen selbst am selbst am Kiosk wenn sie sich nur eine Bockwurst holen oder, ähm, oder ein paar Nudeln halt in China. ja Also selbst für Kleinstbeträge. Und, und natürlich geht das, natürlich ist das effektiver. Wir Deutschen tun es halt nur nicht, weil wir ein bisschen bequem sind und uns an dieses System gewöhnt haben mit all diesen Filialen und all diesen all diesen Bankautomaten. Aber wenn die nicht mehr finanzierbar sind, und das merkt man jetzt gerade, dann werden auch wir das machen, selbstverständlich.
2: Aktuell ist es wahrscheinlich noch eine Glaubensfrage. Entweder ich bin so der Typ, der ja, Bargeld mag, das gerne im Portemonnaie hat und wirklich alles so haptisch bezahlen will. Ich mache es... Selten, ich bezahle sogar beim Bäcker, das ist jetzt möglich, mit Karte, selbst bei 3 Euro, weil ich irgendwie nie so viel Bargeld mit dabei habe und ich finde das unglaublich praktisch, aber man hat natürlich nicht so den Überblick.
1: Ja, natürlich. Mein
2: Mann sagt immer, heb dir immer so und so viel ab und dann <lacht> weißt du genau, was du ausgibst und so. Aber nee, das ist gerade, das schmerzt ja. ja dann, wenn das dann richtig über die Ladenthege rüberwandert. Bei der Karte sieht man es dann halt nicht direkt.
1: Ja, also wir Menschen sind natürlich Weltmeister im Anpassen, also uns selbst anpassen an, verschiedene, an unterschiedliche Situationen, an unterschiedliche äh, Umfelder. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier miteinander reden, weil unsere Vorfahren sich halt besser als die anderen angepasst haben. Ansonsten säßen jetzt hier andere mhm. und selbstverständlich passen wir uns auch, also wenn es jetzt plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, kein Bargeld mehr gäbe, da gäbe es hier weder, weder eine Revolution noch einen Aufstand, sondern wir würden uns ganz einfach anpassen und würden halt eine Kreditkarte nehmen oder ein Handy nehmen oder in, in Zukunft vielleicht, ich habe mal so einen kleinen, kleinen Selbsttest gemacht, ich habe hier in meiner linken Hand so einen, so einen, mir einen Chip implantieren lassen. Ach, wirklich? Ähm, ja, tatsächlich. Der kann im Augenblick noch nicht viel, also das ist die, so die erste Testgeneration, aber in der nächsten Generation kann der bezahlen. Also ich muss nicht okay. mehr die Kreditkarte daran halten. Bezahlen sondern. Kann mit Ihrer Hand? Na, ich heute noch nicht, aber in der nächsten das ist Generation. ja, verrückt. ja, ja, ja.
2: Okay, das finde ich gerade ein bisschen gruselig. <lacht>
1: Ich habe das deshalb gemacht, um wirklich zu testen, ob das gruselig ist. Ja, also wie ich mich dabei fühle, ob ich mich jetzt als komischer weiß nicht, Cyborg fühle oder so. <lacht> nee, ich würde mich überhaupt nicht. Also ich, ich, das ist halt hier so ein kleiner, so ein kleiner Chip hier drin. Ähm, dauert auch übrigens nur 20 Sekunden, das Ding da reinzumachen. Und auch, auch rausmachen dauert äh, nur zwei Minuten. Insofern ist das keine riesige Sache. Und ehrlich gesagt, die meiste Zeit vergisst man es einfach, wenn man es nicht braucht. Okay. Ja, also man fühlt sich ganz normal als Mensch. Ich kann alle beruhigen, die denken irgendwie, ich, äh, Menschen würden dadurch zum Cyborg werden. Nein, sie bleiben Menschen.
2: Na, ich bin gespannt welche Chips äh, sicher noch offenbaren in den nächsten Folgen. Wer weiß, wo sie noch irgendwelche Implantate <lacht> haben. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, ja, Star Trek hat so eine geldfreie Zukunft mal gezeichnet, also das Bild gezeichnet, weil alle materiellen Bedürfnisse der Menschen irgendwann befriedigt sind und es dann kein Geld mehr gibt. Ist ja. so ein Szenario denkbar?
1: Ähm, also ja, aber ja der Grund, warum es bei Star Trek kein Geld gibt, genau wie Sie richtig sagen, weil, weil sofort sozusagen alle materiellen Bedürfnisse von Menschen befriedigt werden können, dann brauche ich kein Geld. Dann brauche ich sozusagen nicht zu tauschen, sondern ich kann das alles. Und die Voraussetzung dafür ist Energie. Mhm. Die Voraussetzung dafür ist, dass überall auf der Welt im Überfluss kostenlose Energie zur Verfügung steht. Weil wenn kostenlose Energie zur Verfügung steht, dann kann ich alles produzieren und dann kann ich, das ist sozusagen das, so wie man sich Paradies vorstellt. Auf der Enterprise, also bei Star Trek äh, gibt es das. Ja? Da gibt es diese Energie ständig und im Überfluss und kostenlos. Bei uns im Augenblick noch nicht. Und solange es das nicht gibt, wird sich an der derzeitigen Situation nichts ändern. Mhm. Also solange brauchen wir weiter Geld. Und jetzt ist es eine Glaubensfrage, also ob man denkt, dass irgendwann auf der Welt tatsächlich im Energie im Überfluss und kostenlos überall in jedem Land, zur Verfügung steht. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil die Technologien gar nicht so weit weg zu sein scheinen, ähm, das zu machen. Aber es ist schon noch ein Weg. Und deshalb, also in den nächsten zehn Jahren, äh, kann man das, glaube ich, ausschließen, Das Geld verschwindet, weil eben äh, Energie überall kostenlos zur Verfügung steht. Naja, über so die nächsten 50 Jahre, würde ich mal sagen, muss man mal gucken. Also kann man dran arbeiten.
2: Mhm. Wo kommt denn das Geld der Zukunft her?
1: Das ist interessant, weil im Augenblick haben wir uns sehr daran gewöhnt, jedenfalls die meisten unter uns, dass Geld von Arbeit kommt. Ja? Mhm. Das ist auch logisch. Die Lohnarbeit, acht Stunden Lohnarbeit am Tag sozusagen, das hat die Lebenswelten der Menschen seit ein paar hundert Jahren bestimmt. Das war aber nicht immer so. Und rein theoretisch muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich daran was ändert, dass Geld nicht mehr aus Lohnarbeit kommt, die steigt eigentlich von Jahr zu Jahr. Nämlich je mehr Technologie eingesetzt wird, je mehr Produktivität und Wertschöpfung einfach durch Computer, durch Maschinen, durch Roboter gemacht werden. Ein ganz kleiner, ganz, ganz winziger Exkurs sozusagen in die Geldkreisläufe. Und ich versuche das ganz, ganz einfach zu machen. Die normale Frage sozusagen, woher, woher der Staat Geld bekommt, da gibt es zwei Quellen dafür. Das ist einmal die Arbeit. Also wir, wir zahlen Steuern auf unser, auf unser Einkommen. Ja, und durch Kapitaleinsatz. Also da gibt es Steuern halt auf, 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 auf Kapital und, und, und so weiter und Unternehmenssteuern und so weiter. Wenn, jetzt, wenn es tatsächlich richtig ist, das was wir in unserem Podcast zur Arbeit äh, besprochen haben, dass Menschen ähm, sagen wir mal so im Jahr 2040 weniger Arbeit haben. Bis dahin ist Vollbeschäftigung und dann übernehmen aber die Computer viele Jobs. Wenn das richtig ist, dass Menschen dann weniger arbeiten, vielleicht nicht mehr acht Stunden am Tag, sondern sechs Stunden am mhm. Tag, vielleicht auch nur zwei Tage die Woche oder sowas, ja, also weniger einfach, ja. dann kann ich auch weniger Steuern aus Lohnarbeit ziehen. Dann muss ich gleichzeitig mehr Steuern aus Kapitaleinsatz ziehen. Ja, und, und das ist, das ist durchaus möglich, weil, weil diese Maschinen viel produktiver sind. Also die verdienen viel mehr Geld, dann kann ich es ihnen auch wegnehmen, quasi. Also teilweise durch den Staat. So. Und wenn man dieses Szenario sozusagen weiterspielt, dann kommt man dahin, dass weniger Geld beim Menschen ankommt, durch Arbeitslohn, aber viel, viel mehr Geld beim Staat ankommt als Steuern. Und dann ist die Einzig logische Alternative, dass dieses Geld des Staates auf die Menschen aufgeteilt wird. Also
2: bedingungsloses sich, Grundeinkommen?
1: Das nennt sich Grundeinkommen. Mhm. Ob das tatsächlich ganz bedingungslos mhm. ist, da streiten sich noch die, mhm. die Ideologen drüber. Ja, das kann, man, das kann man bedingungslos machen, das kann man auch an bestimmte Bedingungen knüpfen. Aber dass es eine Art Grundeinkommen geben wird in zehn Jahren. Das scheint also in zehn Jahren, dass es schon begonnen hat, das scheint mir ganz klar zu sein. Und zwar beginnt es bei den Rentnern. Das ist, wir haben heute schon die Diskussion, ja, dass im Prinzip äh, Rentner diese diese Diskussion um die Grundrente, das ist quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für Rentner, wenn man es wenn man es genau mhm. nimmt. Und das wird einfach dann in ein paar Jahren, wenn es soweit ist, dass Menschen nicht mehr so viel arbeiten müssen, vielleicht so 2040, 2045 herum, dann wird das einfach auf, auf, auf die auf die Menschen ausgedehnt. Ja. Mhm. Und ehrlich gesagt, rein finanziell, rein rein mathematisch, ist das gar nicht schwierig. Das ist ganz das, also Das wird funktionieren, da also ist, ist sich eigentlich jeder quasi sicher. Die spannende Frage ist nur, was tun wir Menschen dann eigentlich, wenn wir sozusagen Grundeinkommen kriegen, also wenn wir nicht mehr arbeiten müssen und unsere Grundbedürfnisse finanziert sind? Was tun Menschen? Setzen wir uns dann vor den Computer und, und machen da irgendwelche Computerspiele und werden dick und fett? Oder setzt das eine riesige Kreativität frei und jeder macht da irgendwie, was er will und, 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 und ist kreativ und, und schafft irgendwas? Wahrscheinlich
2: weht man dann auch die Berufe, die einem wirklich Spaß machen, die man vielleicht jetzt ausschlägt, weil sie nicht genug Geld bringen würden. Absolut. Na, ich wäre jetzt Fotograf, obwohl ich ja nichts verdiene oder so. ne Genau,
1: genau, genau. Und also beides wird es geben. Natürlich wird es Menschen geben, die sozusagen aus sich heraus nicht die Kraft oder nicht die Motivation haben, jetzt Fotograf zu werden und sich selbst zu, zu verwirklichen. Ja? Und dann wird es wird es sie geben, die sagt, Mensch, das ist ja super. Also jetzt kann ich endlich mal das machen, wofür ich auf der Welt bin. ja <lacht> ähm, Naja, und äh, das ist aber auch das ist ganz normal. Auch die und die, die gibt es heute schon, ähm, muss man halt mit klarkommen.
2: Mhm. Herr Janski, haben Sie abschließend vielleicht noch einen coolen Tipp für unsere Hörer? Was mache ich denn mit meinem Geld? wenn ich jetzt ein paar Ersparnisse habe? Irgendeine schöne Investitionsidee vielleicht?
1: Ähm, naja, also äh, das, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie risikofreudig sie sind. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, was, was, was ich mache. Und ich sage gleich dazu, als Zukunftsforscher ähm, äh, hat man natürlich viel mit, äh, mit, mit Zukunft zu tun, ist aber vielleicht auch ein bisschen, bisschen risikofreudig. Ähm, ich stecke mein Geld im Augenblick tatsächlich in Startup-Unternehmen, in Unternehmen, die neue Technologien investieren, von denen ich denke, dass sie in 10 bis 20 Jahren tatsächlich bestimmte Bereiche völlig völlig neu, neu definieren werden. Ähm, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, dann kann man das direkt in diese Unternehmen stecken. Wenn man äh, nicht ganz so viel äh, zur Verfügung hat, dann steckt man das in Fonds, in, in, in Private Equity äh, Fonds, die, die dasselbe machen sozusagen, ja organisiert. Also was ich damit sagen will ist, der, der Ratschlag sozusagen eines Zukunftsforschers ist nicht, bringen sie es aufs Sparbuch, ja. weil da kriegen sie weniger raus, als sie, als sie eingezahlt mhm. haben. Der Ratschlag ist auch nicht, kaufen sie Immobilien, weil Immobilien immer so eine Berg- und Talfahrt ist mhm. und im Augenblick ist man auf dem Berg, also wenn man auf dem Berg kauft und dann im Tal verkauft, hat man auch was verloren. Ja. Der Ratschlag des Zukunftsforschers ist, investieren Sie in Unternehmen. Das ist das, was, was Wertschöpfung bringt, was, was ansteigt. Und, und suchen Sie sich den Weg, der eben Ihrem Budget entspricht. Entweder Sie gehen zu Ihrer Bank und sagen, hier steckt mir bitte mein Geld in, in irgendwelche Private Equity Fonds oder wenn Sie mehr Geld haben, äh, machen Sie es selber, stecken Sie es selber da rein.
2: Oder wir kaufen Gold.
1: Das, das kann man immer machen, ja klar. Ja, das, also Gold geht nicht weg. Gold geht erst dann weg, wenn es eine technologische Möglichkeit gibt, Gold herzustellen. Mhm. Das will ich nicht ausschließen, dass es die irgendwann mal geben mhm. wird. Ja, Also wir sind inzwischen tatsächlich in der Materialforschung sozusagen doch relativ dicht dran, bestimmte Dinge zu, also bestimmte Ressourcen, bestimmte Materialien künstlich herzustellen. Aber letztendlich, na klar, mit Gold macht man bisher nichts falsch und wird wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre nichts falsch machen.
0: Dankeschön, Herr Jansky, für die goldigen Aussichten. Außerdem bei 2030 unser Leben in zehn Jahren.
1: Aus dem klassischen Eheversprechen, bis dass der Tod euch scheidet, wird in der Zukunft, solange es euch gefällt.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Jansky. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Meer PSR-App und auf Radiopsr.de 2030. Ein radioPSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reg. Gespräch Carolin Fitzjolka. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.